0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. E estamos de todo exterminados. Isso é a conclusão de uma visão que Ezequiel teve no vale de ossos secos. Quando Deus revela para ele, quem eram esses ossos secos? E ele diz, esses ossos secos são toda a casa de Israel. Eu acho bacana que nós, às vezes, nos, nos denominamos de povo escolhido de Deus, o Israel escolhido. Celestial, a igreja de Jesus. E a visão que Ezequiel teve aqui, mostrada pelo próprio Deus, é de um povo em frangalhos, na verdade em ossos, secos, espalhados. Mas como é que eles chegaram? Como é que eles chegaram a essa situação? A esse estágio de um campo enorme de ossos secos. Como eles chegaram? Há um documentário exibido pelo canal HBO e Max Prime, que se chama América Nua e Crua. Passa lá pela meia-noite, eu acho, porque é um pouco pesado, não sei quantos assistiram e é, já viram esse documentário. Esse programa mostra a vida, e principalmente a vida noturna, das grandes cidades das Américas. Apresenta vários personagens reais e a vida que eles levam. Muitos nas drogas e prostituição, mostram a beleza e o horror na vida desses personagens, bem como os lugares mais estranhos e outros mais comuns frequentados por estes. E o título é América Nua e Crua. A mensagem desta noite, inspirada nesse título, diz assim, A vida nua e crua, a tua vida e a minha vida estão diante de Deus. Desta forma, nua e crua. Como nós somos. O que está escrito aqui em Ezequiel 37, na verdade, começa bem um pouco atrás. A nossa vida está diante de Deus. Assim como aquela nação também estava diante de Deus. Eu queria te chamar aí agora a abrir a sua Bíblia. Em Ezequiel, no capítulo 8, E nós vamos ver como este povo chegou àquela condição de vale de ossos secos. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, Sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá. E eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, Cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. E eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Setenta homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias filho de Safã que se achava no meio deles, Estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamus. Disse-me, Vês isto, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Levou-me para o atro de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, Vê isto, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, eilus, a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Aqui está a narrativa de um povo escolhido por Deus, chamado por Deus para uma grande missão para levar o nome de Deus. Mas este povo se perdeu em suas muitas vontades da carne. Este povo se perdeu na mistura dos povos. Este povo se perdeu quando desejou ter outros deuses. Mas o que é mais interessante é que este povo, assim como nós, também estavam na casa de Deus. A gente lê esse texto aqui e o nosso senso crítico é muito forte. Como é que pode pessoas que adoram a Deus praticarem todas essas coisas? Ídolos, paredes pintadas, Cheia de imagens, chorando por outros deuses, virando as costas para o templo e adorando o Deus sol, as nossas mulheres chorando por deuses que morrem e podem voltar a viver, deuses bonitos. Tudo isso acontecendo com o povo escolhido de Deus. A nossa vida, nua e crua, ela está diante de Deus. Sabe o que é que acontece? Eu conheço você aqui dentro. Às vezes nem te conheço. Na verdade, eu não conheço muita gente aqui. Mas eu vejo o rosto de cada um aqui. Tudo bem. É só esse o contato que eu tenho contigo. Alguns a gente tem um contato um pouco maior. E quando eu visto a minha documentária e me coloco aqui, só falta botar aquela áureazinha de santo, santo, santo é o, é o senhor Luiz porque eu vou para a igreja todo mundo que olhar para mim ah, ah, que pastor beleza ah, que isso e que aquilo como isso e como aquilo que coisa bacana você está vendo só casca eu estou vendo só casca eu olho aqui e vejo alguns rostos conhecidos meus e mesmo que sejam conhecidos meus eu só consigo ver o exterior. E ainda bem que eu só consigo ver o exterior. Porque você e eu, você e eu, sabemos como é o nosso interior. Sabemos o que vai dentro da nossa alma. Sabemos o que vai aqui na nossa mente. Será que nós somos diferentes daquele povo que diz, o Senhor não nos vê, o Senhor não nos vê? E quando eu vou à casa de Deus, tá beleza, o Senhor não me vê mesmo. E aqui eu posso botar a minha fantasia de crente e ser aquele crentaço. Posso pegar meu... É flauta transversal, né? Isso já o Arthur me ensinou. A flauta transversal e tocar uma beleza. Afinal de contas, eu estou na casa de Deus. Deus chamou o profeta e disse, Vem cá, deixa eu te mostrar algumas abominações que este povo comete. E algo que me chamou muito a atenção é quando ele diz assim, no versículo 7, e ele me levou à porta do átrio e olhei e eis que havia um buraco na parede. E então me disse, filho do homem, cava naquela parede. E eu cavei naquela parede e encontrei uma porta. Deixa eu te perguntar, vocês que trabalham com engenharia, arquitetura, por que cargas d'água alguém vai colocar uma parede em frente a uma porta? Para que que serve uma porta? Se não para que se tenha acesso a algum lugar. Se possa entrar e sair. Essa porta é a porta do teu coração e do meu coração. E o que o profeta fez ali que Deus o levou a fazer, foi olhar e ver que naquela parede tinha um buraquinho e ele disse, olha, tem uma porta ali dentro. Disse, então faz o seguinte, quebra essa parede e abra essa porta e vê o que, que tem lá dentro. A tua vida e a minha vida, elas estão totalmente abertas para Deus. Mesmo que eu levante paredes enormes, paredes da largura dessas paredes aqui, coloque parede de chumbo eu me lembrei agora do, do Superman que tem um problema com, com a criptonita E ele, se tiver criptonita perto dele, ele perde os poderes, volta a ser um, um homem normal e pode morrer. E ele precisa que tenha sempre alguma coisa de chumbo protegendo para que não alcance a vida e destrua o poder que ele tem. Mas o interesse de Deus, por você e por mim, não é nos destruir, é nos dar vida. Mas nós, por causa das nossas abominações e porque dizemos ninguém nos vê, Deus não nos vê, nós podemos continuar nos nossos pecados, nas nossas práticas. E a minha defesa é levantar algumas barreiras, que pode ser um terno, que pode ser uma boa eloquência, pode ser um conteúdo profundo da palavra de Deus, profundo conteúdo conhecimento, mas não assentamento no coração das verdades da palavra de Deus. Tudo isso pode ser muro. Eu posso me esconder atrás de um casamento. Para todos, perfeito. Mas só minha esposa e eu sabemos o inferno que nós vivemos. Eu posso tentar esconder isso dos meus filhos. Os meus filhos podem tentar esconder que hoje estão se envolvendo com drogas, levantando barreiras, que hoje estão se envolvendo com homossexualismo. Ninguém vai ver, porque eu estou na igreja também no domingo, participo das diversas atividades, vou participar do congresso. Mas lá, na faculdade, ele está entrando num banheiro e está tendo relação homossexual com outro homem, com outra mulher mas ninguém vê. Deus está mostrando para nós nesta noite que eu e você não temos como esconder segredos de Deus. Que Ele nos vê onde nós estamos. Que isso é muito sério. Isto é muito sério. Nós vemos abominações, pecados, omissões de toda sorte. E elas nos afastam de Deus mesmo quando estamos na casa de Deus e pensamos, Ele não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Eu creio que há pessoas aqui dentro que têm esse pensamento. O Senhor me abandonou. O Senhor não está me vendo. E por isso acham-se no direito de sair por aí, aprontando. Ninguém liga para mim mesmo. Nem essa igreja liga para mim. Por que, que eu vou ficar me interessando em cuidar da minha vida interior? Deus se interessa por você. Deus vê muito mais do que a superficialidade de nossas atitudes. Lembra? Ele vai lá dentro. Ele vai lá dentro. Você pode levantar a barreira que você quiser, mas Ele sabe quem você é. Não adianta mesmo. Mas não adianta você querer levantar essas muralhas. Algumas pessoas pensam que mudar de emprego, cidade ou até de família irá resolver o seu pecado. Não vai. Enquanto você não confrontar o pecado na sua vida com a presença de Deus, nada disso vai adiantar. Não adianta você mudar de igreja. Não adianta porque hoje você ouviu alguma palavra dura, disse, ah, eu vou para outra igreja ouvir algo mais suave, mais macio, que alegra a minha alma. Não vai adiantar cedo ou tarde você vai ter que se encontrar com o teu Deus e eu sugiro que seja muito cedo porque tarde pode ser tarde demais e olha, é necessário você compreender isso não adianta mudar de emprego ir para outra cidade ou até de família há muitas pessoas que dizem, meu casamento está acabado não tem mais jeito isso só com a desculpa para se engraçar, porque se engraçou com outra mulher ali, pronto. Aí já começa a arrumar problema no casamento até o fim. Por isso que eu digo, não perca o Congresso da família. Não perca. Sua vida vai ser edificada. Sua vida vai ser transformada. Não desperdice essa oportunidade. Mas há homens e há mulheres que se engraçaram com outros e aí arruma tudo que é problema, começa a ver um monte de defeito, querendo uma desculpa para sair de casa e dizer a culpa foi dela ou a culpa foi dele. Ele é o responsável por tudo isso. Nessa história que nós vivemos, nós sempre estamos querendo ter o papel de vítimas, para sairmos justificados. Mas nesses relacionamentos, não há vencedor. Todos perdem. Você perde, sua esposa perde, seus filhos perdem. Só quem ganha é o diabo que veio aqui para matar, roubar e destruir. Mas quando você luta contra tudo isso, não foge, não tenta se esconder, e diz quem é você para Deus. Deus te restaura. Eu queria ler com vocês o Salmo 139. Nós não podemos nos esconder de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me sustentará se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu Deus! ler isso aqui é ficar admirado e impressionado como Deus nos conhece os meus ossos não te são ocultos os meus ossos estão secos espalhados por um vale por todos os cantos esta é a minha vida nua e crua à espera da redenção de um encontro com Deus. Esta é a minha vida, pode ser a tua. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus permitisse que nesta noite, a tua vida, ou a minha vida, passasse aqui, nesse projetor. Não passa não. Eu vou te dar aí, cinco segundos, para você pensar, que filme passaria, se Deus, nesta noite, começasse a passar o filme de cada um de nós. Já pensou? O que você faria? Ficaria orgulhoso de como sua vida é bela e perfeita? Ou teria muita vergonha por causa do pecado? Pessoalmente, eu não gostaria de ver minha vida passando aqui atrás eu não gostaria, eu teria muita vergonha de que vocês vissem a minha vida passando como um filme, mas chegará o dia em que tudo que fizemos ou deixamos de fazer no oculto virá a luz e não teremos como nos esconder, e aí como é que vai ser? somente Jesus poderá por meio de seu sangue nos purificar e assim não teremos mais medo ou vergonha porque tudo já foi pago por Jesus meus amados Deus sabe o que vai na tua mente Deus sabe o que passou agora há pouco no teu coração quantas abominações essa é uma luta tremenda que nós temos todos os dias de nossas vidas sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós há uma recomendação expressa na Bíblia de que nós temos que levar nossas mentes cativas ao Senhor de onde provém as guerras Tiago pergunta de onde provém as guerras os desejos provêm da nossa mente quando nós queremos obter as coisas desejamos, guerreamos por isso, até matamos. Algumas pessoas que dizem, eu vou chegar lá, custe o que custar. Então o diabo se apresenta e ela diz assim, tá bom, se você fizer isso pra mim, você vai chegar lá. E a pessoa diz, eu faço, o importante é conseguir chegar lá. Cuidado, muito cuidado com essas determinações na vida. Deus pode fazer você chegar muito mais além tendo a sua vida comprometida com o reino e não com as coisas deste mundo e não com o diabo. Depois que nós olhamos para as nossas vidas e percebemos que elas estão realmente totalmente abertas para Deus, talvez não para os homens, mas para Deus, e eu sei que tanto eu como você identificamos alguns pecados, algumas coisas precisam ser abandonadas precisam ser deixadas para trás. Deus tem uma promessa de restauração para as nossas vidas. O que é bom na palavra de Deus é que Ele nos confronta dizendo o seguinte, olha, meu filho, você pecou. E o seu pecado foi esse, e foi esse, e Ele vai trazendo a memória para que haja arrependimento. Mas quando há o um arrependimento, Ele diz assim, eu tenho uma restauração para a tua vida, você não vai ficar desse jeito. Então Deus é tremendo porque Ele apresenta para nós toda a estrutura de como você e eu podemos viver neste mundo e ainda no mundo por vir, salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, sem vergonha nenhuma, se um dia aparecer. Eu já compartilhei isso numa quarta-feira. Conta-se de um, um pastor que fazia as entregas para o seu irmão de cachaça apenas isso, o irmão produzia cachaça e esse pastor, poxa, tinha um carro morava na cidade, entregava para ele as encomendas problema nenhum ele ia lá e entregava, não recebia dinheiro nada por isso, não recebia dízimo nem oferta por isso, então apenas estava ajudando o irmão na profissão dele do alambique e um dia esse pastor foi chamado a uma casa porque existia uma, uma pessoa possessa de espírito estava endemoniada e o pastor foi lá, claro, servo de Deus, foi lá repreender o espírito imundo. Na hora que ele coloca o pé na, na casa, o demônio olha para ele e diz assim, o que, que você está fazendo aqui, vendedor de cachaça? Quem é você para entrar aqui e querer me repreender? Que palavra dura para aquele homem... Aquele homem não teve a condição espiritual de poder enfrentar o inimigo e repreendê-lo. Ele saiu envergonhado da lei. Mas sabe qual foi o detalhe? O detalhe é que aquele homem não percebeu que ele não estava ali no nome dele. Se ele tivesse tido um pouquinho de discernimento, ele acredita, é verdade, eu faço tudo isso mesmo. Mas hoje, Deus permitiu que eu entendesse que isso era pecado e não agradava a ele. E por isso agora, em nome de Jesus, eu peço perdão por este pecado. E tem mais um detalhe, você não vai sair por causa do meu nome, mas você vai sair pelo nome de Jesus. E aí nós somos desafiados a vestir a camisa do reino de Deus, a camisa do Senhor Jesus, e não a nossa. Porque essa nossa, ela tem que ser sempre lavada pelo sangue do cordeiro. Porque de vez em quando a gente suja. Mas a do Senhor Jesus independe de nós. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos a Deus Deus nos dá autoridade para sermos vasos em suas mãos então quando aparecer um desafio na sua vida lembre-se, não é por você mesmo mas é pelo próprio Senhor Jesus que você pode romper em fé aquele homem poderia ter vestido a camisa do Evangelho e ter dito, é verdade mas eu não vou em meu nome eu vou em nome do Rei dos Reis e por isso você vai sair essa é a visão essa é a visão de restauração que Deus quer para nossas vidas Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1, agora vai mostrar como é que ele faz com esses ossos. Nós somos esses ossos secos, espalhados por um campo, cheio de mazelas, como um povo que muitas vezes tem pecado contra Deus. Mas o Senhor ouviu a nossa oração. Esse Deus é tão maravilhoso que se compadece da gente e diz assim, eu não vou ouvir esse pessoal não. Mas depois eles dizem que, olha só, está vendo aquele povo? Aquele mesmo lá? Está aqui, estão só os ossos. Mas vamos fazer o seguinte? Eu amo esse povo. Vamos restaurar a vida desse, desse povo. Versículo 1 do capítulo 37. Veio a minha mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Sabiamente ele respondeu, Senhor Deus, Tu sabes. E eu digo também, Deus sabe, se Ele pode ou não reviver os ossos aqui nesta noite. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Essa é a promessa de Deus de restauração desse povo que está no vale de ossos secos. Além de vir ossos com os ossos, tendões e carnes, ainda tem o Espírito para dar vida. E então ele olha para este povo e vê um exército numeroso, não mais de ossos, mas de um povo lavado, redimido e restaurado pela graça de Deus. Se porventura olhar para o filme de sua vida, você constatou que sua vida está uma desolação. Se transformou em ossos secos, sem vida, sem presença de, do Deus Eterno, sem alegria de estar na presença do Senhor, sem o amor pelas vidas perdidas. Olha, eu te convido a deixar o Espírito Santo inundar o teu ser, transformar o que era morto em vida. vestes de alegria ao invés de prantos. Isaías 61, versículo 3 fala de uma das missões de Jesus. E pois sobre os que Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a promessa de restauração para aqueles que nesta noite se viram nesse vale de ossos secos. Para aqueles que nesta noite de todo o coração olharam para dentro e viram quanto sua vida precisa de um renovo de Deus. Eu quero dizer para você que Deus está hoje ordenando que nós profetizemos que estes ossos voltem à vida. Ele está dizendo para que nós profetizemos no versículo 12: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, o povo meu. Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Quantos aqui estão se sentindo mortos? E eu não estou falando fisicamente, porque vocês todos estão vivos aqui. Eu estou falando espiritualmente mesmo. Abatidos por causa do pecado. Abatidos pelo desânimo sem esperança. Alguns se sentindo os mais miseráveis. Indignos de estar até aqui. Mas Deus te achou digno. Te chamou nesta noite para você ter uma mudança de atitude e de vida. Deus quer te tirar dessa sepultura. Você pode estar se sentindo um vivo morto, sem esperança. Mas Ele está dizendo ao Espírito que hoje é noite de vida e de restauração. Quantos desejam sair dessa sepultura? Quantos desejam entregar sua vida para ser cuidada pelo único que tem poder de nos guardar e nos purificar de toda injustiça. Somente o Senhor Jesus tem poder para apagar os teus pecados e te libertar da escravidão que hoje você está vivendo. E Deus faz um último chamado a você a olhar para dentro da tua vida e ver as mazelas e abominações. Ele quer também que você lance um olhar para fora e ver que há muitas pessoas que também precisam ser amadas, ser alcançadas. O Jorge vai passar uma imagem muito forte. Eu queria que vocês olhassem para ela. Eu queria pedir que apagassem já as luzes aqui. Não sei se vocês vão conseguir perceber bem essa cena, mas vocês podem ler eu acho que alguns vão lembrar disso aí. essa foto é de uma criança nos campos das Nações Unidas uma criança africana o texto diz que ela está contaminada já quase falecendo e aquele abutre ali está apenas esperando o último suspirar dela para tirar a carniça eu quando olhei para essa foto eu tive duas impressões impressão que eu tive foi da minha vida que interiormente a minha vida pode estar assim alguém contaminado rastejando a espera da morte e satanás pronto para terminar o feito mas a outra coisa que eu vi é que há muitas pessoas também vivem assim. Prisioneiras. Sem saída. Sem esperança. Ah, o relato diz que o fotógrafo sul-africano que tirou essa foto ele se suicidou três meses depois porque ele não aguentou ele disse que ele ficou sentado registrando aquele fato disse que ele ficou chorando olhando para aquela vida e ele conseguiu ainda espantar esse abutre mas ele não conseguiu fazer mais nada por aquela criança o nosso Deus não é assim se você disser para Deus o que vai dentro da tua alma e como você está, de fato, nosso Deus vai chorar contigo. Mas Ele não vai ficar sentado sem fazer nada. Ele vai levantar. Ele vai estender a mão e vai te tirar dessa sequidão. Vai dar vida aos teus ossos. Ninguém sabe se essa criança morreu ou não não tem notícia mais dela. A nossa esperança é que o reino dos céus é das crianças. E se essa criança partiu sendo comida por abutres, ela está com o pai. Mas você pode fazer algo diferente nesta noite, pela tua vida, pela vida das pessoas que estão à tua volta. E a começar por você, você pode sair da sepultura que você se encontra nesta noite para a vida e vida em abundância em Jesus. Eu queria convidar aqueles que desejam nesta noite, que entenderam no filme das suas vidas o quanto precisam da graça de Deus para poder dar passos de fé nesta vida e neste mundo tenebroso. A se colocar em pé, porque nós vamos estar orando juntos e eu já estou em pé aqui pedindo graça e misericórdia de Deus para a minha vida, porque eu sei o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso desse amor tremendo e dessa graça consoladora na minha vida. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. A sinceridade no coração. Eu queria estender esse convite também àqueles que têm caminhado conosco, mas são apenas amigos do Evangelho apenas simpatizam em estar aqui na igreja, gostam das boas músicas, entregam dízimo até, mas nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Entregam tudo menos a vida. E hoje perceberam que a sua vida está lançada no vale de ossos secos e que precisam receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu também queria convidar essas pessoas a se colocarem em pé e com esse gesto você vai estar entregando sua vida a Jesus confiando a Ele ao Senhor Deus Criador toda a tua vida tudo que você é e que Deus lhe conceda a graça para que você seja nova criatura renascido de Deus para abençoar outras vidas vamos orar igreja Senhor Deus e amado Pai só por Ti nós podemos viver neste mundo. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, como nós sofremos, como nós ficamos desesperançados, a ponto de dizer, Senhor, eu sou um fracasso. Eu não tenho jeito. Eu não vou dar certo. mas quando o Senhor revela, ó Deus, a nossa condição de pecadores, não é para acabar conosco, o Senhor não fica como um abutre, esperando a morte para devorar, mas o Senhor vai ao nosso encontro para nos dar vida, e nesta noite, ó Deus, a Tua Palavra nos diz para profetizarmos ao Espírito, que vem dos quatro cantos, e encha nossas vidas com a Tua presença, trazendo em nós, ó Deus, a alegria em vez de pranto, a reconciliação contigo, ó Deus, de quantos estavam longe, sentindo sozinhos, abandonados, mas que hoje foram encontrados pelo Senhor, foram restaurados, quantos amados aqui nesta noite, Estão dizendo para ti, ó Deus, sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Purifica a minha vida, Senhor. Quantos aqui nesta noite não estão entregando suas vidas também ao Senhor? Dizendo, Deus, eu quero começar essa caminhada contigo não mais como morto, mas agora como vivo por Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, com o meu nome escrito no livro da vida, porque o Senhor conhece todos os dias da minha existência. Senhor, muito obrigado pela restauração, e porque além da carne agora, há também a presença do Teu Espírito, que nos alegra o coração, que restaura nossas vidas e que nos traz a esperança de que ainda que o mundo esteja a perecer, nós vivemos para ti, ó rei. Agora nos ajuda também, ó Deus, a ter aquela imagem que nós vimos aqui atrás, daquela criança, a ver que muitas outras pessoas estão por este mundo afora, escravizadas, doentes, a ponto de morrer nos ajuda a estender a mão, a não ficarmos apenas sentados e chorando, mas a irmos ao encontro dessas vidas e mostrar para eles que em Ti, Jesus, há esperança, de que em Ti, Jesus, há um novo amanhecer. Traz para as nossas vidas, Pai, este novo amanhecer. Dissipa de sobre nós as trevas e fala com o Teu povo ainda mais, Senhor Deus para que este povo saiba que tu és Deus e que os está tirando da sepultura para a vida e vida em abundância essa é a nossa oração ó Deus grato ao Deus criador dos céus e da terra aquele que era, que é e que há de vir e que virá para buscar a sua noiva eis a tua noiva Senhor agora lavada pelo sangue do cordeiro à espera do grande dia do dia final. No nome maravilhoso de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode -se sentar, queridos.